0: y cada día brindes a una nueva chance de collect daily bonuses daily. So join me and the fun. Sign up
1: now at chumbacasino.com.
2: No purchase necesario. DTW, avoidware prohibido por la ley. Terms and conditions 18. Plus. Bienvenido al videocast de B2B Marketing Mastermind. Todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa. Automatización, social selling, formación comercial, técnicas de venta, planes estratégicos, canales, novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business. Date de alta en venderaempresas.com
3: Bienvenidos al B2B Marketing Mastermind, un mastermind una tertulia de marketers en Business to Business. ¿Qué pretende? Es realmente lo que vas a ver en estos vídeos, que pues son noticias sobre marketing Business to Business, el marketing de empresa a empresa. Un canal B2B de marketing y ventas para empresas, de directivos, profesionales, Cuyo, cuya web un poco donde puedes suscribirte para poder acceder a estos vídeos y a más información que os vamos a dar desde este, este grupo de marketers B2B es venderempresas.com sin más dilación, vamos a empezar y vamos a tratar eh, diversos temas. Esto es un, un videocast, va a estar en vídeo y va a estar en podcast, donde vamos a, a reunir periódicamente, bastante periódicamente, y vamos a entrevistar a gente, en general a, a marketers profesionales con experiencia, cuyo principal uh, centro de sus operaciones sea el marketing que se hace de empresa a empresa, marketing profesional a profesional. Aquí vamos a tratar tendencias, novedades, hacks, entrevistas en general de, de marketing de empresa a empresa eh, orientado a Hispanoamérica, tanto a Latinoamérica, Estados Unidos como también a España. Pues nada, sin más dilación, vamos a presentar a los miembros de este B2B Marketing Mastermind o Mastermind de Marketing en B2B. Y como veis en la pantalla, o no podéis ver, pero sí oír, pues tengo con, con nosotros, con, conmigo, a, a mis compañeros. Mi compañera Marta de Francisco, a Antonio Martín y a David Saez. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy buenos días.
3: <risa> buenos días, tal, buenos días a todos. Y bueno, hoy va a ser un capítulo en el cual vamos a poner sobre la mesa qué es esto de B2B Marketing Mastermind y un capítulo donde vamos a hablar sobre el, el origen de todo, sobre. sobre sobre el marketing, qué exactamente, el marketing B2B. Luego explicaremos los programas que vamos a hacer para un poco abrir en boca, ¿no? Pero lo primero de todo, vamos a presentarnos para que sepamos un poquito de quiénes estamos hablando, profesionales como Marta de Francisco. Marta, eh, Marta es una experta en dirección de equipos comerciales, en coach de ventas, tiene, oh, bueno, su web es eticacomercial.com.es y tiene un podcast magnífico que habla sobre el mundo de la venta. Además, tiene, es una profesional con muchísimos, muchísima experiencia, pero a mí me gustaría que fueras tú misma, Marta, que nos cuentes un poco cuál es tu, tu, tu background, tu experiencia y, y exactamente cuál es tu, tu, tu expertise, tu, en, qué te, en, en qué estás experimentada o en qué estás más, más eh, eh, especializada.
2: Pues nada, primero de todo, muchas gracias Juanjo por contar conmigo para este Mastermind. Me parece, como ya te he comentado por privado, una idea estupenda y maravillosa. Y nada, yo os cuento, yo empecé a vender, la primera vez que tuve contacto con el mundo de la venta fue cuando tenía 13 años, que trabajaba echando una mano a, a mi tío en una tienda de ropa en las rebajas. Y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de tratar bien a los clientes para que vuelvan y de, sobre todo de no engañarles nunca. Más tarde, a nivel profesional, pues, después de estudiar y hacer el camino tradicional de cara a, a trabajar, me di cuenta de que eso mismo que había aprendido a los 13 años lo podía implementar en mi vida. Y poco a poco, a lo largo de los de, casi 30 años que llevo vendiendo, he ido descubriendo que la ética y el tratar bien a los clientes es la clave fundamental para tener los ingresos que queremos tener. Y bueno, pues fruto de toda esta experiencia me di cuenta de que no era la única, o yo me, no me consideraba especialmente rara para, para poder vender aplicando la ética, sino que básicamente cualquiera podía hacerlo. Y como tú comentas, pues como hace cosa de casi dos años, creé éticacomercial.es.com, también están los dos, en donde empecé a divulgar mi manera de ver las ventas. Poco tiempo después empecé con el podcast, el podcast de las ventas, y pues fíjate está siendo pues es uno de los podcasts de ventas de hispanas más escuchado, en el que cuento pues cómo vender sin engañar, sin forzar, sin mentir, de manera que encima generemos relaciones a largo plazo, que es lo importante para poder contener bueno pues éxito en el negocio y una carrera profesional también como como empresas y como vendedores en, en el corto y el medio y el largo plazo. Y poca cosa más, también me dedico a formar a la gente y echarles una mano para poder bueno, pues, tener mejores resultados. Y adicionalmente sigo teniendo mi trabajo como directora comercial de, de una empresa en la zona norte de España, donde también desarrollo mi actividad en, en el sector TIC. Así que no me aburro mucho, Juanjo, la verdad.
3: Una y, y una buena experiencia que tienes en B2B, que nos vas a contar a lo largo de este mastermind, ¿verdad? Sí. Bueno, pues uh, un placer. Eh, esto es un trabajo en equipo y, y yo creo que entre todos vamos a aportar muchísimo y, sobre todo, experiencia y, sobre todo, un poquito de seriedad en esto del marketing. David Sáez, eh, Marta, está en, estás en Vigo, pero eres de Madrid, porque aquí sí. va a haber una mezcolanza de sitios y de lugares, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, nos vamos de Vigo y nos vamos para abajo a Sevilla con, con, con buen tiempo, supongo. Bueno, no, no sé, no sé, depende de cómo estás. Con David y Antonio. David Saez es, eh, bueno, es uno de los eh, socios de Funnel360 y es un especialista en funnels, en embudos de venta. También tiene un, un largo recorrido. David, prefiero que, que también, igual que Marta, que tú nos digas un poco de tu experiencia comercial y tu experiencia de marketer B2B desde cómo lo ves desde todos este, de, todo estos tiempos que, que, que han pasado y que te presentes un poco y tu detrás, lo que tienes detrás, que es mucho conocimiento también.
1: Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias eh, por poder pertenecer a este grupo donde evidentemente vamos a intentar todos aportar nuestro granito de arena eh, para, bueno, esclarecer un poco todo lo que hay con respecto al, al marketing B2B, al, al cómo pueden desarrollar todas sus ventas eh, las empresas que venden a otras empresas, y bueno, pues como tú bien has dicho, eh, tanto Antonio como tanto Antonio y yo eh, que somos socios de Funnel 360 eh, y tenemos nuestra página web de Funnel360.es. Eh, nosotros estamos especializados en lo que son los embudos de venta o funnels, eh, evidentemente, pues para automatizar todo el proceso de venta y acortar, mejor dicho, en el B2B. Eh, todo ese tiempo que nos va a requerir eh, llevar una venta a cabo. Eh, nosotros, pues, básicamente pensamos que eh, hay que automatizar muchísimo de los sistemas de las ventas, aunque, evidentemente, en el B2B siempre va a terminar eh, por, parte, eh, por la parte personal. Claro. Eh, todo, el, todo el sistema de automatización y todo el funnel... En el B2C sí se puede llegar hasta el, hasta el punto final de la compra, pero en el B2B evidentemente es un trayecto muchísimo más largo. Eh, nosotros pues llevamos ya eh, más de tres años con todo el tema del marketing B2B y además, bueno, tenemos una amplia experiencia a nivel profesional, liderando equipos de venta en el sector de automoción, en el sector de hotelería y hostelería inmobiliario. Y a través de eso, pues bueno, hemos adquirido muchísimos conocimientos y ahora pues los ponemos a disposición tanto de nuestros clientes y además también nos dedicamos a, a la formación. Tenemos un, un propio programa de formación en el cual formamos a, a nuestros alumnos en todo lo que es el, el marketing online y la digitalización. Y la verdad es que, pues, como dice Marta, nos da poco lugar para poder aburrirnos. Así que me reitero, muchísimas gracias por poder, por poder formar parte de este grupo y, y, nada, ahí estaremos para aportar ese granito de arena que, que se pueda aportar con respecto al B2B marketing digital. David,
3: eh, el placer es, es nuestro. Una cosa, eh, eh, realmente, tú tienes experiencia como empresario también, aparte de director comercial, de formar equipos etcétera, etcétera. Eh, no sé si os pasará, pero el hecho de haber estado en diferentes sectores, como es tu caso, como es el mío, eh, o seguramente eso te da más riqueza.
1: Te, bueno, te sí. aplicas
3: cosas de uno a otro, ves un poco, al final claro. tienes un, una visión, ¿no?
1: Claro, es así, porque en el momento en que tú trabajas en distintos sectores, normalmente eh, nos has enseñado en mucha parte de, de las ventas, que ahí Marta, espero que nos ayude un montón, eh, como, como un sistema, ¿no? Oye, en este sector es que el sistema de ventas es así, no te salgas de esto porque esto funciona y cuando trabajas en distintos sectores te das cuenta de que evidentemente hay partes que son totalmente similares y hay otras partes que no. Entonces, eh, es cierto que te da una riqueza y luego todo esto no tiene nada que ver a cuando tú ya lo emprendes por ti mismo y eres empresario, porque tanto Antonio como yo nos consideramos empresarios antes que marketer. Y, y cuando tú eres el empresario, cuando tú eres la persona que tiene que tomar todas las decisiones, incluso ese hombre orquesta, porque claro, en una gran empresa todo está muy bonito. Hay muchísimos eh, departamentos, todos tienen su plantilla, su personal, todos tienen su objetivo, pero cuando tú eres el empresario que tú... Eh, te lo guisas y te lo comes tú solito, eres el director financiero, el director comercial, el director de reclutamiento, el director de ventas, ahí ya cambia todo. Entonces, eh, en B2B eh, hay empresas eh, de una persona y hay empresas de miles de personas, ¿Eh? Eh, pero no deja de ser B2B. Entonces todo ese conocimiento que vas adquiriendo a la hora de trabajar o de haber trabajado en distintos sectores y luego emprender por ti mismo, además en mi caso que he tenido un par de emprendimientos distintos, pues evidentemente te da una riqueza importante.
3: Muy bien, fenomenal. De estos emprendimientos, ya sabes que yo también tengo algunos, se fracasa, se aprende y algunos se gana, pero bueno, dicen algunos, ¿eh? ya los veremos. Antonio, eh, tú eres especialista en SEM, también eres socio, director de Panel360 y sobre todo, también tienes un, 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 una, un background, una experiencia de, de sectores, de dirección comercial, de, de empresario, etcétera, etcétera. Eh, aunque estás especializado en SEM, también... Ya lo comentábamos todos, todos tocamos un poquito, algunos dos o tres canales, eh, pero bueno, al final porque nos gusta esto, porque si no nos 24 horas, pero es verdad que siempre orientado en B2B, pero tu especialidad es esa. Pero cuéntanos un poquito quién es Antonio Martín.
0: Bien, bueno, buenos días también y encantado de, de pertenecer a este Mastermind, que yo creo que, bueno, vamos a, vamos a aprender todos un poquito de todos, ¿no? Sí, vale, que es estamos. de lo que se trata. Eh, bueno, yo acumulo 18 años de experiencia en dirección de, de negocios, en dirección de, de equipos comerciales, eh, empecé muy jovencito, con 27 años ya era gerente de, de un concesionario, porque, bueno, gran parte de mi, de mi experiencia se ha, se ha desarrollado en el sector de la automoción. Y, y empecé desde muy jovencito y, lógicamente, eso me ha dado una, me dio la, la posibilidad de, de adquirir muchísima experiencia, de aprender de, de gente que, que he tenido a mi alrededor muy, muy buena. ¿no? Eh, bueno, pues siempre mi inquietud ha sido, y, y mi, una de mis máximas responsabilidades era eh, diseñar estrategias para, para generar un flujo constante de, de clientes, A ¿no? las exposiciones. Es un sector muy cortoplacista, donde mes a mes eh, tienes un objetivo que hay que cumplir, mes que, que pasa, mes que si no has llegado a objetivos, pierdes, pierdes el rápele, pierdes rentabilidad, y entonces pues te exige permanentemente estar al tanto de estrategias, de, de nuevos canales, de investigar y de, y de probar. ¿no? Así que, bueno, eh, aparte de, del sector de automoción, he tenido negocios propios en el sector del fitness, eh, en asesoramiento financiero y, y bueno la verdad es que eh, son muchos años de experiencia muchos años cometiendo errores y, y muchos, ando, eh, muchos años aprendiendo de esos errores lógicamente y es lo que te, me permite hoy en día tener eh, cierta, cierta seguridad a la hora de, de poder ase, eh, asesorar a otros clientes ¿no? que se ven en, en situaciones parecidas o similares a las que yo ya me he tenido que enfrentar ¿no? y y, me he tenido, y he tenido que superar, lógicamente. El valor Así de la que... experiencia
3: es, sin duda, es, es, son 10 caballos más de, de, de potencia, ¿no? eh, eh, El SEM en B2B eh, es un área que tocas bastante, ¿no? El tema de, de, de Google, supongo, etcétera, etcétera. Hablamos sí. a hablar, vamos a hablar de todos los canales realmente, pero, bueno, en principio, eh, ya que te tengo, eh, esa es tu especialidad, pero también tocas dos o tres cosas, también supongo que embudos indirectamente, también copy...
0: Sí, bueno, eh, nosotros dentro de la agencia Final 360, David y yo tenemos como un poco un reparto de, de especialidades, ¿no? Es cierto que los dos tocamos embudos, los dos somos expertos en, en estrategia, en definir estrategias, eh, yo llevo quizá más la parte SEM, él lleva más la parte eh, creativa en cuanto a creatividades, eh, copies, copywriting, etcétera, y... Y sí es cierto que los dos al final, eh, bueno, pues cuando lideramos proyectos de, de otros clientes eh, podemos perfectamente suplir nuestra, de, como project manager, nos podemos suplir perfectamente el uno al otro, ¿no? Uh -huh. pero, pero siempre, claro, eh, al final nuestros puntos de vista eh, casi siempre se parecen, aunque en algunas ocasiones pues eh, difieren y eso hace que nos enriquezcamos más no mutuamente uh -huh. y, y podamos probar, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a hablar de ventas también, sobre todo, eh, de enriquecerse y de, y, de, y de sumar. Dos más dos, ya sabéis que son cinco. Yo eh, bueno, yo llevo desde las ventas, en tema de ventas, pues empecé pues vendiendo publicidad como ejecutivo, estuve un par de medios, luego estuve 10 años montando canales de venta en, en Movistar, lo que es lo que ahora es Telefónica otra vez, Telefónica Móviles España, del 96 al 2006, y vendiendo, medios en, vendiendo publicidad en medios antes de, de, de Telefónica Móviles, la publicidad es algo intangible. A otras empresas es complicado, no son tornillos, es decir, no es, no es una central nuclear, es algo intangible, es una promesa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué os voy a contar? Pero en aquel entonces hablo de los 90, final de los 90 prácticamente. Y luego pues monté canales de distribución, o sea, buscar distribuidores, negociar con ellos, montar equipos de venta, formarlos... Eh, lo mismo hice en Sanitas, tres años, eh, monté la red comercial de empresas aquí en Baleares, que es de donde estoy, de donde soy y estoy. estoy, yo sí que coincido. Y posteriormente pues estuve en un club de fútbol, que aprendí de todo menos fútbol, porque, porque es un mundo, pues, la política no lo siguiente, salvaje, es un mundo difícil, lleno de... Lleno de no, ahí no entienden de ventas, o sea, ahí tú, tú, tú te esforzabas por vender mil euros de un patrocinio y veías que había cuatro jugadores que ganaban un millón de euros y no jugaban. Entonces, desde ahí era pff, pecata minuta. Y entendí muchas cosas también, pero bueno, al final, en toda mi estrategia, después en el 2013, cuando bajó a segunda división el equipo donde yo estaba director de marketing, pues decidí montarme, que lo tendría que haber hecho antes, sin duda, una consultora por mi propio cuenta. Porque siempre, siempre no sé si a vosotros os pasa, pero a mí siempre me quedaba la historia de decir con todo lo que vendió a lo largo de toda mi vida, ¿qué hubiera pasado si hubiera vendido para mí desde los 25, 26 años? Bueno, yo estudié Derecho y Investigación Ética y Técnicas de Mercado, Derecho no lo terminé porque era un tostón, entonces al final eh, compaginaba las dos cosas, pero con todo lo que he vendido, no sé si os pasa a vosotros y ya con eso, bueno, yo me he especializado en LinkedIn, tengo que decirlo, LinkedIn es mi herramienta desde el 2006, y ayuda a vender y ayuda a posicionar marcas a través de este canal. Como todos vosotros también tengo algún, algún canal que me gusta, como el email marketing, un poquito, pero por encima. Las ventas también soy formador. Y mi página en linkedin tutorial.es pues, se puede ver un poquito y en .es, lo que lo que hago y lo que he hecho. Pero no sé si os pasa a vosotros eso, ¿no? De que habéis sido empresarios, habéis trabajado para terceros, pero decís, oye, si yo hubiera trabajado, no sé, Marta. Eh, desde, o, o yo, Antonio o David, si hubiera trabajado desde, desde el principio de los principios en ventas, etcétera, etcétera, con mi propio proyecto, ¿qué, qué sería de mí ahora, no? Pero bueno, yo preferiría que eh, a, antes me, me defináis, vamos, vamos a decir un poco, los temas que vamos a tocar eh, a lo largo de estos mastermind, porque mira que hay canales, el otro día lo estaba pensando y hay un montón de canales, pero, ¿qué es para vosotros el marketing B2B? ¿Cómo... cómo ¿Cómo lo diferenciáis? Somos la hermana pobre del marketing, hay pocos profesionales, eh, la, gente, la, venta, la gente huye de la venta, hay una estadística y con eso os dejo hablar, la estadística dice que en Estados Unidos por lo menos, que es de donde viene esta estadística de estatista, ha habido con la pandemia una curva a la baja de la principal canal de B2B que era el comercial comercial. Pero después de la pandemia, cuando ya están saliendo de la pandemia, vuelve el comercial estar en primer lugar. O sea, el tema se digitaliza muy bien, pero al final es el ser humano, la persona que mantiene el calor, porque nuestras ventas no son a corto plazo casi nunca, y que cierra. Al final eso no se puede, no se ha podido conseguir. Es verdad que los embudos ayudan, es verdad que LinkedIn ayuda como canal, como manera de persuadir. Y, y es verdad que buenas técnicas como las que sabe Marta. No sé si eso os parece que sea correcto, porque el, si, si el, el, el marketing B2B hoy es eh, la hermana pobre y, y es curiosísimo que... Eh, las, lo que se está vendiendo de, de marketing B2B en el mundo y aquí aporto lo, lo que yo mi concepto de marketing B2B, porque la gente entiende que es empresa a empresa, pero un profesional un abogado también hace B2B cuando vende a otra empresa, un asesor fiscal, mi asesor fiscal, yo soy una empresa mi asesor fiscal me, está, me debería hacer marketing B2B y es marketing B2B no es B2C, no soy un consumidor que coma un bocata o que, o que vaya a un restaurante soy otro tipo de consumidor eso para mí es el concepto de marketing B2B. No sé si, Marta, ese es tu concepto de marketing B2B.
2: A ver, yo creo, Juanjo, el problema que tenemos probablemente en el ámbito B2B es que siempre hemos pensado que el marketing era publicidad y sí. nunca hemos asumido que se pueden hacer muchas más cosas dentro de la relación entre las distintas empresas para venderse que fuese algo más que publicidad. Ahora con el tiempo sí que se está viendo que puedes automatizar parte de tu proceso, pero al final como decíamos todos, ¿no? hay una parte de en el ámbito, bueno en realidad en todos, ¿eh? en el ámbito en el B2B y en el B2C también, ¿no? pero sobre todo en el B2B que es como más difícil que consigas cerrar una venta sin que intervenga un humano, ¿no? al final tendemos a comprar por confianza. Y la confianza la generamos las personas, no la genera, sí, puedes hacer una buena página web, un buen embudo, puedes hacer todo muy bien, pero al final cuando tomas una decisión de mucho dinero o de mucho importe, quieres saber quién está detrás y qué personas hay ahí. Y yo creo que sí que somos, no sé si somos la, el hermano pobre, quizás lo que seamos es un nicho que no ha visto lo que puede aumentar sus ventas si le dedica un poquito más de, de tiempo y de dedicación a la parte de marketing para potenciar lo que ya tiene. Que no significa quitar lo que tiene, significa añadir para que de alguna manera busques la sinergia entre la parte más humana y más cercana y la parte automatizada que te va a permitir llegar a más. Para mí eso es un poco lo que como entiendo yo el marketing b 2
3: Gaby, ¿tú opinas también que las empresas B2B, las que venden a otras empresas, etcétera, etcétera, o profesionales que venden a otros profesionales, están menos inmersas en el siglo XXI o en, en este nuevo marketing, entre comillas, en este entorno digital, que las empresas que venden directamente al consumidor?
1: Yo realmente opino que hay un pequeño gran problema con respecto al B2B. Eh, las grandes empresas eh, confunden eh, pues, marketing con ventas. Eh, de hecho, eh, si tienen departamentos, tienen dos departamentos totalmente distintos, con objetivos totalmente distintos, eh, que rara vez eh, crean sinergias, que tienen distintos eh, que, que tienen distintos tipos de, de mensaje hacia el cliente, con lo cual lo comparten. su bola. Claro, entonces ¿Te eh, claro, es que son, son departamentos totalmente distintos, y, y, y nosotros la experiencia que tenemos Antonio y yo de trabajar el, el marketing B2B con una empresa es que, por norma general, nos pasan con el departamento de marketing cuando nosotros con quien de realmente debemos de hablar es con el departamento de ventas. Porque si lo que vamos a hacer es prospección para generarle leads o, o gente, hablando mm, claramente, o gente que realmente pueda estar interesada en su producto o servicio, en el cual va a acabar en esa persona que es del departamento de ventas, eh, mm, nosotros con quien realmente debemos de tener la, eh, esa sinergia, es con el departamento de ventas y que todo, 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 todo eh, esté totalmente relacionado, eh, todos nos sentemos, hagamos brainstorming, veamos exactamente cuál va a ser esa propuesta diferencial de valor el, con la cual vamos a salir al mercado a competir y a partir de ahí eh, que todo, todo lo que vamos a generar en el marketing B2B no es más que es un proceso para automatizar la primera parte hasta que finaliza en tener ese contacto mm, de tráfico caliente, de gente que realmente ya acaba interesándose en tu producto o servicio, el cual lo va a cerrar el factor humano, ¿no? Eh, como hemos comentado, porque mm, hablamos de acortar, acortar. Sencillamente aquí lo que hablamos con el marketing en B2B es acortar ese tiempo de compra, que de otra manera nos va, nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Dicen por ahí que hay como una especie de. Eh, siete reuniones hasta que se compra en el o B2B contactos, ¿sí? o contactos entonces sí, sí. Eh, vamos a intentar acortarlo y, y todo lo que es el marketing digital rela eh, relacionado con el B2B eh, no es más que una manera de aportar Yuda. valor ayudar, a acortar todos esos plazos pero es que debe de ir totalmente ligado con el departamento comercial, el departamento de ventas. Y eso es un poco la visión que, que yo tengo a nivel personal del B2B y efectivamente eh, la gente eh, se, se equivoca un poco, se sube a modas que, que tal vez no van para su producto o servicio, se meten en canales que no son lo ideales para su producto o servicio... Sí, y, sí, sí. y bueno, es que aquí yo creo, yo creo que esto ya lo vamos a dejar para otro programa que hagamos. Para la tertulia.
3: No, no. A ver, aquí has dicho, a ver, recientemente, esta misma semana me han solicitado un presupuesto, una empresa eh, que de verdad es de pintura marina y es, sus clientes son astilleros, etcétera, etcétera, no digo más. Y el presupuesto que me ha solicitado a mí como agencia incluía Instagram, Community Management, Facebook, Community Management, tres por semanales. Eh, bueno, una sarta de tonterías, y digo, oye, ¿y dónde está el email marketing? ¿Dónde está el funnel? ¿Dónde está eh, la generación de leads? ¿Dónde está el LinkedIn? ¿Dónde está? ¿Tienes comercial? Pero es que vamos, con una, con una, lo que tú decías, que acabas de dar en la llaga. Están usando canales de manera eh, como si fuera un restaurante o un e-commerce de compra aquí y no tiene ni puñetera idea. Pero esto es porque quien les ha dicho hace este presupuesto al gerente es un marketer, pero. De ahí esta dicotomía no de separar marketing. El donde
2: están sus clientes? Fíjate, que a veces... Eh, mira, yo este fin de semana... Perdón, eh, que interrumpo. y este fin de semana justo pagaba el podcast sobre... Hay que estar en las redes sociales. Las redes sociales están, te ayudan a vender. o Evidentemente te ayudan a vender, pero la red social en la que están tus clientes. No tiene sentido que estés en Instagram si ninguno de tus clientes está en Instagram. No te va a comprar jamás. Entonces, dedica el tiempo los recursos. Ah, claro. pero,
3: hay, o, que, vale. hay, que, hay que analizar un poco.
2: Hay que, hay que pensar
3: Sí, hay que analizar. Antonio, eh, sí. tú ves también esa, esa falta de, de, de... esa separación entre marketing y ventas y ves esa falta de de las empresas o profesionales que venden a otras empresas ves esa falta de inmersión en el siglo XXI ya las b 2 c ya estaban con falta de inmersión no sabían muchas cosas y creen que quizás estar en marketing digital es tener un community manager solamente tú ves esa, esa, esa diferencia les falta recorrido a las sí. empresas muchísimo ¿verdad? Hay, sí, hay, sí. las hay que no tienen ni web es que es una cosa demencial las hay que tienen web del siglo XX de estas que son así ¿os acordáis? que son que no, que no salen ni responsive es que ya ni eso. Es que yo a veces voy a ver algunas y digo, pero base de datos no tiene ni un Excel de sus clientes, van ahí a salto de mata. No sé si eso te pasa, Antonio. ¿Cómo sí. ves el mercado
0: hoy? Yo, yo creo, lo, y lo que lo que vengo observando, ¿no? Con, por la experiencia, y por, lo, por la experiencia no solamente con, de los clientes con los que estamos trabajando, sino también eh, por los años que he estado eh, en la dirección de empresas, ¿no? Y el, que lo que veo es que eh, los gestores, los directores de, de empresas eh, B2B, eh, eh, van buscando con el marketing el cortoplacismo y en B2B el cortoplacismo no existe. Esto no es como el marketing B2C. Eh, entonces, es una ruleta que hay que empezar a, a rodar cuando tú estableces una, una estrategia de marketing B2B. Es una ruleta que tienes que empezar a trabajar para conseguir resultados a medio plazo. Y, y, lo, que, y lo que se trata es que en la fase de atención, interés y deseo, que es donde tú tienes que eh, aportar contenido de valor y, 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 digamos, acercar y ganar esa confianza y ganar esa autoridad de cara a tu cliente, eh, es, es la función que va a tener el, la estrategia de marketing eh, B2B. O sea, eh, la fase de atención, interés y deseo. Y después, posteriormente, una vez que ya se ha generado el contacto, automáticamente entra la, la, la persona y entran eh, la fuerza de ventaja, pues a cerrar esa venta, aportar contenido de valor, hacer esa venta consultiva, etcétera, etcétera. Pero se trata básicamente que eh, los gestores de empresas eh, hemos estado mucho en, el, en los resultados inmediatos y eso en marketing B2B... Eh, no se puede conseguir.
3: Para nada, es, es la diferencia. Nosotros vendemos, como comentabais antes, no vendemos a, a más largo plazo, establecemos relaciones a largo plazo, el, el, el periodo de vida del lead o del o del cliente puede ser de 10 años y hay una cosa muy importante, la pasta que gana una empresa B2B con un cliente es muchísimo mayor que una de B2C en general. No hablamos solamente de vender centrales nucleares. nucleares, vendemos un abogado, lo mantiene el cliente 20 años. O sea, es una cosa espectacular y son incapaces... Es una cosa que a mí me llama la atención y lo pongo sobre la mesa. Luego hablaremos, de los que teníamos previsto hoy hablar de qué vamos a hablar en este mastermind y, vamos a, y voy a exponer los temas, pero hay una cosa que me llama la atención que son incapaces de ver de que si yo a lo largo del periodo medio de vida de un cliente, con 5 años, 10 años, voy a sacarle 20.000, 30.000 euros, son incapaces de entender que tengo que invertir 500 para captarlo. No lo ven, es que no lo ven. Es una es, una, es una, el, el largo plazo que ha, dicho, que ha dicho Antonio es fundamental. La, la, la diferencia entre marketing y ventas es que estén separados. Es que vaya idiotez. Pero es que es verdad que la persona, la palabra comercial, muchos no lo han entendido. Se creen que marketer es ser influencer o que salir en YouTube, por ejemplo, y ya sabes, soy un marketer porque soy especialista en. No lo sé. Es que lo ven quizás. Posiblemente sea porque quienes forma. Tiene una formación muy, muy teórica y no ha estado pisando la tierra. Y también es verdad que, que, que tiene muy pocas habilidades de venta. Son gente que a veces son retraídos incluso. Yo conozco marketers que es que no salen de su casa. Bueno, últimamente yo no salgo mucho, pero, pero es verdad que no, normalmente... No, no, a ver, el comercial nace o se hace, ¿no? Pero tenemos cierto don de gentes para poder convencer a alguien, sonreír y esperar entre un par de meses hacer un café cuando nos dejen a una comida. Pero ese largo plazo, esa resistencia a la frustración, en el resto de canales parece que tienes que tocar un botón y, y ya vender, y esto a veces también nos genera, nos genera bastante, es una gran diferencia entre el B2B y lo que es el B2C. Os voy, os voy a exponer, mientras vais comentando, los temas que, que, que tenemos previstos para que los que nos oyen a través del podcast o nos ven a través del canal eh, B2B Marketing Mastermind, tanto en España como en Latinoamérica, puedan saber de qué vamos a estar hablando, Antonio, David, eh, Marta y todos los invitados que vayamos a tener, porque vamos a entrevistar a personas eh, que tengan relación con algunos canales. Pero, entre otras cosas, hemos hecho una lista súper interesante. No sé cómo lo habéis, pero voy a contar aquí que vamos a hablar de SEO, B2B, Estrategia Creativa, Funnel Marketing, que por supuesto nos va a tocar David y, y Antonio también, Twitter en B2B, los canales de venta, el e-commerce en B2B, Product Marketing, cómo hacer un buen producto, Ancillary, la fidelización, eh, el Remarketing, el Inbound, los Lead Magnets, eh, la generación de leads que comentaba también eh, David, un buen copy en B2B, es, es diferente el copy en B2B. Eh, eh, aunque tendrá su propia técnica, supongo, lo, lo, lo pongo sobre la mesa. Hablaremos de técnicas de venta. No, no sé si os acordáis de la trilogía de la venta, ¿no? Creo que era técnicas de venta, gestión del tiempo, y no recuerdo cuál era la otra, no sé si había alguna, alguna otra, alguna otra, no. Eh, Marta, no sé si el técnicas de venta eran dos o tres, no recuerdo, pero de eso también deberíamos hablar, porque necesitamos poder vender, hay gente que todavía no se ha enterado hoy, muchas empresas, luego lo, os lo pongo sobre la mesa, hablaremos de diseño, de, de automatización, de, de, de infoproductos, de, incluso de afiliación, de de canales como Telegram, WhatsApp, de, evidentemente, Google, del podcasting, de... De incluso de Twitch, si, me hace, si hace falta. De neuromarketing, bueno, hemos, hay un vídeo ya, un podcast con un neuromarketer B2B, con un psicólogo, Gustavo. Hablaremos, por supuesto, hablabas de canales, pero también Facebook, Instagram, también son canales que pueden dar cabida, incluso Pinterest en está Pinterest el B2B, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayamos a tratar y si el cliente, como decía Marta, está ahí o no está. Hablaremos de SEO, de SEM, de email marketing. De, de, de YouTube, porque también es un buen canal en B2B, a mí me ha funcionado okay. bien, y de gestión de contenido, de los datos, de, de bueno, incluso podemos hablar sectorialmente con sectores especialistas de sectores de marketing hotelero, de restauración, de automoción, de otros canales, etcétera, etcétera. No sé si, si veis alguno que falta o que, o que sobra, pero mira si tenemos que hablar, ¿eh?
2: Ya nos da aquí contenido para un par de años por lo menos. Yo creo que sí. tenemos ahí información y además siempre a mí también me gustaría, Juanjo, y seguro que bueno, que eso tú lo haces muy bien, que es que la gente también que nos vaya escuchando nos vaya proponiendo temas, ¿no? Porque también nos vamos enriqueciendo sí. con, con lo que nos van gustando. Yo en principio, bueno, tenemos ahí como para un par de años, yo creo que nos da, pues, aún nos da entre nosotros cuatro, somos capaces de generar otro tanto más, ¿eh? así que
1: sin sí
2: es que tenemos opciones.
3: Lo último es que acabo de leer y ya tendencias... Eh, no, 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 no descartes que hagamos webinars algún día en directo de consultas y que la gente se nos meta dentro. En principio, lo que, lo que hemos decidido y, y eso se lo comunicamos al oyente y al vidente, televidentes antes se llamaba, no sé si ahora sí todavía es vidente o no, pero en principio, a nuestra audiencia, vamos a dejarlo así, eh, tenemos un grupo en Linkedin que podéis encontrar, pues, B2B Marketing Mastermind. También tenemos el canal en YouTube, B2B Marketing Mastermind. También tenemos la web, que es venderampresas.com de momento, donde ahí se centraliza todo, donde os podéis suscribir, donde se podéis suscribir y, y, y cuando salga, pues, pues un, un contenido nuevo, una entrevista, un mastermind nuevo, pues, ahí os lo vamos a, a reproducir. Tenía la duda yo, para hacer una comunidad de marketers de B2B o de directores de empresa que quieran, que quieran estar en, en, al día, marketing B2B, de qué canal usar, qué canal de comunicación. Es que hay tantos que te vuelves loco. Ahora estaba mirando Discord, otro que se llama, eh, creo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, un nuevo sistema a través de, del email marketing, que se, uno que se llama Ghost, otro que se llama, bueno, ya no es el MailChimp y ya se nos va. Se nos va a hago una comunidad en WhatsApp, otra en Telegram, una en, en Facebook Group, cerrado. Es que, ¿cuál haríais? ¿Qué usamos? ¿Webinar?
1: Eh, eh. Tendríamos que, que, que hablar largo y tendido de esto, porque el problema no es lo que hay, el problema es lo que saldrá, es que sí, constantemente sí. vamos a tener siempre una nueva plataforma, un nuevo Ostras. canal, un... es que ya lo hemos visto, en el último, solo en el último año, eh, cuántas plataformas o cuántos canales se están desarrollando o han aparecido nuevos en el mercado. Y encima todo el mundo va un poco como a la moda de. Ah, ha aparecido TikTok, todo el mundo hacer TikTok. O oh, ha aparecido eh, Clubhouse, vamos, va, que me, que me den una invitación, que quiero entrar. Y eh... das en la llaga, darse en la llaga.
3: Es que estamos con demasiada forma y poco contenido.
1: Claro, eso o sea, es. Hay gente, y... hay gente
3: que está dando un contenido que dices, ostras, qué, qué poca calidad. Y, y hay cantidad de plataformas. Ahora que decías de TikTok, yo me había apuntado, que me, me llamó la atención como tendencia y novedad, que TikTok ha puesto en marcha hace un par de días campañas de generación de leads en TikTok, para captar leads para empresas. Y digo, ostras, Pedrín, o sea, no sé qué... Bueno, no lo sé, no lo veo todavía, Necesito Necesito tomarme un bourbon o algo así para, para intentar entenderlo <risa> ya.
1: Ronda para todos, ronda para todos de burbón. porque pues directamente, Daniel, por supuesto. Claro, yo, eh, eh, yo, yo me reitero. El, el, el tema de eso también es, sobre todo, una de las cosas que nosotros intentamos estudiar, analizar eh, a la hora de cuando estamos con nuestros propios clientes. ¿Cuáles son los canales adecuados para ti? Eh, cuáles son Porque es lo que hablamos, no todo vale para todos. Esto no es barra libre. ¿No? esto no es café para todos claro, pues. eh, ¿dónde, ¿dónde tenemos que vender? ¿dónde vamos a, a poner realmente el foco? porque evidentemente todo el mundo quiere su canal de YouTube su canal de LinkedIn, su canal de Facebook, de Instagram eh, cómo ha salido TikTok, TikTok eh, etcétera, 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 etcétera su comunidad en Telegram, su comunidad en WhatsApp eh, pero es que llega un momento en que eh, el que mucho abarca, poco aprieta y aparte, eh, para estar repitiendo contenido en todos los canales, eh, no, es, no sería mejor eh, centrarnos en, en, en uno, dos, tres canales. Nosotros hablamos muchísimo de la, de la multicanalidad, pero la multicanalidad estudiada, sí. no única sino la multicanalidad. Vamos a estudiar realmente dónde debemos de estar, cómo debemos de aparecer... Y, y qué imagen queremos trasladar de, de, la, de nuestra empresa y de nuestro producto y de nuestro servicio. Y a partir de ahí eh, desarrollamos y construimos. Pero no hay que estar en absolutamente todas las plataformas y todos los canales porque llega un momento también que es una pérdida de tiempo, de foco y de dinero por supuesto.
3: Genera como ansiedad, ¿eh? Es que no estoy en TikTok. Bueno, nosotros no vamos a estar en TikTok, ya os lo garantizo. Bueno, por lo menos que se ponga, <risa> poneros a bailar vosotros. Yo, yo, yo de nuevo, no... <risa>
0: No sirvo
2: para esto. Yo creo que podemos ser, puedes tener fuerza unicanalidad hasta que tienes claro, porque estás probando y estás testeando, hasta que tienes claro dónde tienes que estar, ¿no? Pero una vez que sabes dónde tienes que estar, céntrate en una, dos, tres, cinco, cero. O sea, al final céntrate en la que realmente te compense, ¿no? Pero yo TikTok tampoco me veo. Vamos a ser. No, más. ¿verdad?
3: Eh, David, ¿tú qué crees? Perdón, Antonio. ¿Crees que tenemos que estar en todos lados para ofrecer? Nos centramos en vender venderempresas.com, donde se pueden suscribir a nuestro servicio de email, donde tenemos, hacemos un WhatsApp, hacemos un, no lo sé, la verdad es que es una es un poco difícil, pero tú eh, opinas lo mismo, pues supongo que todos, que hay que buscar el canal a base de centrarse en dos o tres o en cuatro, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. No es, tanto, no es tanto el canal, que por supuesto hay que, de todo lo que hay en el mercado hoy en día, hay suficientes canales para, para elegir dos o tres, donde mejor repres representado está tu cliente ideal. Y a partir de ahí, sobre todo, es dar un buen contenido. Un buen contenido con la frecuencia correcta, eh, y con la posibilidad de que tus clientes potenciales puedan interactuar. Nosotros pensamos no solamente en la multicanalidad, sino que, que sean eh, canales donde tu cliente pueda interactuar, que es una, yo, creemos que es una de las tendencias fundamentales de, de, de estos últimos meses. ¿no? Eh, el cliente cada vez pide más eh, la posibilidad de poder interactuar a tiempo real con, lo, con los mensajes y con el contenido que está, que está transmitiendo. ¿no? Y, y ahí, pues, bueno, pues, canales fundamentales, ¿no? Redes sociales, eh, YouTube, eh, redes profesionales como LinkedIn, pues, bueno, son, son canales para eso muy, muy acertados, ¿no?
3: Eh, en 2 B también tenemos el canal con patas, pero, bueno, nosotros hablábamos de lo que va a ser, eh, y este es el capítulo inicial, la semana que viene, o en el próximo capítulo, vamos a, a, a teníamos, tenemos varios, 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 varios eh, varias ideas. Una de ellas es empezar a tocar, eh, ya que ha habido pues un poco una debacle del e-commerce, del comercio local, de las empresas locales, cuál podría ser un poco la, la salida de eh, en B2B siempre eh, de, 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 del e-commerce local y, y, y quizás sea interesante ¿por qué? porque precisamente la estadística que decía al principio de estatista decía que el e-commerce en B2B había subido a lo largo de la pandemia sustituyendo al comercial, a la persona al one to one que dicen los americanos al, al comercial, a la fuerza de ventas había hecho ha bajado obviamente porque ya no había presencia física ni podías tocar la puerta de ninguna dirección general ni ningún director e gerente había subido el e-commerce y ahora se produce otra vez lo, lo, la, la vuelta a la normalidad, la persona vuelve a estar arriba y el e-commerce vuelve a bajar quizás sea un buen tema a tocar, vamos a intentar tener un buen invitado, eh, yo creo que lo primero que tenéis que hacer los que veáis este vídeo o este podcast es suscribiros en VenderaEmpresas.com donde os tendremos al día, no sé todavía en qué canales, vamos a intentar abrir TikTok y a ver si, <risa> no lo sé, pero en principio sí que podemos tocar desde el punto de vista desde el punto de, vista, eh, de lo que es el comercio, si en B2B ha lugar para estar ahí y traeremos un invitado o charlaremos nosotros sobre este tema y en este próximo Mastermind que va a ser Hoy ha sido una apuesta en común, ha sido un comienzo, No, vamos a contar cuatro tendencias que hayáis visto que os hayan interesado que os hayan llamado la atención y luego pues eh, vamos a invitarlos a todos a que os metáis en venderempresas.com y en nuestros canales de, de momento LinkedIn y de momento eh, YouTube, por supuesto, y creo que no hemos abierto ninguno más, pero bueno, Facebook tampoco lo descarto, pero no sé, vamos a centrarnos en estos dos y, y la base de datos de email, que ahí ya David y Antonio se van a meter mano y van a hacer un automatismo para que sigan metiéndose en los otros canales que vayamos abriendo. Ya para finalizar, David, Antonio, Marta. ¿Qué, ¿Qué tendencias o qué os está llamando la atención últimamente en cuanto a B2B en, en un tiempo a esta parte que, que, que haya sido un poco disruptivo? ¿Qué tendencias o novedades podríais destacar si, si queréis destacar alguna antes de cerrar este capítulo? Marta. Cuando
2: dejáis hablar a mí la primera, pues ahora pues, sí. voy, <risa> voy a aprovechar. Yo sí. más que tendencia novedad, que no es ni novedad ni nada por el estilo, pero quizás sí que sea que se está haciendo cada vez más uso y es el más uso de la automatización y de tener una buena base de datos de clientes, ya más allá de un CRM, sacarle uso a todos esos contactos que se tienen dentro de las empresas, que hasta ahora no se les estaba haciendo absolutamente ningún caso. Y es, bueno, una fuente inagotable de... No solo de generar un lead porque es que ya es un lead, es una fuente inagotable de nuevas oportunidades de venta. Y que la gente sea consciente de que tienes mucha información dentro de tu casa que no usas, también es algo que hay que, que, hay que explotar y que hay que, hay que avanzar. No, fíjate que no es nada nuevo, pero simplemente es un nuevo uso, utilizar las herramientas que hay a tu disposición para sacarle más partido a la información que tienes dentro de tu casa.
3: Un buen CRM y un buen proceso de automatización es básico hoy en el B2B y es segundo a la tendencia y es el por donde vamos, para lo que decía también David, a cortar eh, contactos, procesos y tener bien machacado Yo me estoy dando cuenta de que hay muchas empresas que, algunas no tienen ni base de datos todavía en B2B. Ver, ni
2: siquiera un Excel. ¿eh?
3: Ni siquiera un Excel, tal cual, literalmente. hablo de empresas de 500 empleados y de 200, doy fe. Y algunas tienen... Ese CRM, pero no lo automatizan, no lo tienen conectado, no dan marketing de contenidos, que es muy importante. Eh, hay todavía mucho, pero esa tendencia, sin duda, no hay más remedio. Que si queremos tratar datos en el mundo del Big Data y queremos estar en digital, necesitamos un CRM, necesitamos una automatización necesitamos conocer al cliente, necesitamos etiquetar cuando pase algo, no lo sé. Yo lo veo tan claro y tan transparente que veo tanto camino por hacer que ni todo el dinero de Europa será suficiente para formar a la cantidad de empresas B2B, por lo menos en España, en Latinoamérica no tengo tanto conocimiento, pero invitaremos a gente de ahí que pueda ser sin duda referente y que nos pueda abrir un poquito cómo está la situación en Latinoamérica, en Estados Unidos también. David, ¿cuál es un poco lo que te ha llamado la, la atención en, en cuanto a tendencias últimas o... o, o o novedades un poco así sobre la mesa.
1: A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención eh, cuando hablamos de, de marketing B2B, de venta B2B, <coughs> automatización, sistemas, etcétera, etcétera, y es el que nos debemos de enfocar siempre en la experiencia del usuario. Eh, incluso aunque lo estemos captando a nivel digital, eh, la experiencia del usuario es vital. Entonces, en cada fase, en cada proceso, eh, ver eh, y tener muy, 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 muy en cuenta la experiencia del usuario porque eso es lo que realmente hará que esa persona eh, en primer lugar, si, si aún no es nuestro cliente empieza a depositar la confianza hacia nosotros, la empresa y, y si ya es cliente nuestro, en seguir fidelizando y cuando digo seguir fidelizando es porque muchas empresas están más centradas en la nueva captación de clientes día a día que en seguir vendiendo tus propios eh, productos o servicios a los clientes que ya tienes de manera recurrente. Eh, sobre todo en todo este tiempo que hemos estado viviendo eh, en este último año de pandemia, de confinamiento, de negocios que su actividad ha caído por completo o, o casi al 100%. Y, y, y no, necesito más clientes, necesito más clientes, necesito más clientes. Y, y nosotros muchas veces hemos preguntado, muy bien, pero ¿y a los que tienes por qué no le vendes más? Uf, la fidelización, madre mía. Madre mía. Es que para mí no es tendencia. No, esto, no es, esto, es, un... esto, es, esto es lo más antiguo del mundo. Sí. Pero es que resulta que nos estamos olvidando de esto. La gente cuando habla de digitalización dice: claro, es que tú me vas a conseguir clientes nuevos todos los días. Y digo, bueno, ¿y por qué no le vendemos primero los que ya tenemos? Sí, que sí, nos sí. va a salir mucho te... más barato.
3: Desarrolla el cliente, leche. Vale. Claro. Para eso te ha costado.
2: Y es más fácil vender a un cliente, vender más a un cliente que ya tienes que conseguir un cliente nuevo, si es que no tiene sentido. Es pero más bueno. fácil y mucho más barato. Muchísimo sí, sí. más barato. Muchísimo más barato. Muchísimo. Años, es, es, es. años luz más barato.
3: Sin duda eso es lo que realmente es donde tenemos que orientarnos. ¿Qué orientación ves, Antonio? ¿Y, y qué, qué, qué te llama la atención en los últimos tiempos en Marketing B2B que puedas comentarnos aquí?
0: Pues mira, yo creo que no tanto una moda o alguna tendencia, sino ha sido casi una obligación que se han visto muchas empresas B2B a poner en marcha con, el, con la pandemia, ha sido contenido, contenido audiovisual, ¿no? contenido en vídeo. Eh, en ese contenido en vídeo, pues como venimos comentando, dar, eh, aportar eh, valor, aportar contenido de valor a estas empresas y, y claro, evidentemente ha sido una situación que en la que se han visto obligado, pues muchas empresas a, a poner en marcha esas estrategias y ya no es una moda, sino que es una tendencia que ha venido para quedarse y que bien desarrollada y bien y bien llevada, eh, evidentemente eh, va a ser un, una fuente de ingresos futuros y de ventas futuras muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, los podcasts y los videopodcasts y los canales de YouTube y, y plataformas como LinkedIn que están poniendo ya eh, en marcha pues también eh, la uh -huh. posibilidad de subir vídeos. Eh. En fin, eh, creo que hay ahí un mundo tremendo y como decía Marta también, eh, el tema de la automatización y el uso de CRMs pero además que te permitan eh, puntuar, eh, eh, el, o sea, hacer lead scoring para, pues, para catalogar ese, esos leads, ¿no? Y saber en qué momento, eh, en qué momento se está cortando el ciclo de compra, y en qué momento, claro, y enfocar claro. justo las okay. acciones correctas para, eh, pues, para presentar una oferta, para hacer eh, eh, una propuesta, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, yo creo que que tenemos que fijarnos muy mucho en, en el qué momento de, del proceso de compra están nuestros clientes para eh, para tomar las decisiones acertadas en el momento oportuno.
3: Yo a esta ensalada le añadiría como aliño el contenido, los contenidos, o sea, CRM, automatización, fidelizar cliente, desarrollar el cliente, vídeo audiovisual con contenidos relevantes. No sé si os pasa y ya. Creo que estamos ya en el borde del final de este primer capítulo o uh -huh. capítulo uno. pero no sé si os pasa, pero eh, realmente eh, lo que yo veo es que las empresas hoy B2B no comunican para nada orientado al cliente. Hablan de su producto, de su ombligo, del quiénes somos, de nuestra misión y no tienen ni idea de hablar de las necesidades y cubrir necesidades de lo que necesita saber su cliente. ¿Os pasa? ¿Lo veis? De, es que se, ha,
1: se habla desde el yo, se habla desde el yo.
2: Pero ya no solo en el contenido, ¿eh? en cualquier cosa, incluso en el sí. uno a uno. Hablas más del tú que de resolver un problema.
3: Y cuando hablas con un CEO, con un director de... No, de marketing te entienden un poco más, ¿no? Pero cuando hablas con un director de una empresa, tanto si es un abogado como si es una industria, como si es... Da igual el tipo de empresa que sea, eh, no entienden que ellos no hablen de, de mi producto. Yo quiero hablar de mi producto, de quién soy, de mi equipo, de quiénes somos. Digo, no, no, es que esto no interesa para nada. Esto lo vas a leer tú y el que ha diseñado la web, que lo ha escrito. No lee nadie más. Te Necesitas atraer a la gente con contenido relevante. Entonces, esos son un poco las cuatro, los, cuatro, los cuatro pilares realmente. La automatización, el CRM, el fidelizar, desarrollar el cliente, las cuatro PS famosas, lo que es la parte de, de, de producto al final, desarrollar el producto también en base a, a, a la necesidad del cliente. Si tú tienes esa automatización si, y llegar a la gente con contenido audiovisual. Aunque sean perlas de dos minutos, que decía en, en, en otra entrevista con Gustavo Castellanos, que son lo que más psicológicamente apoya, como si es de una hora y tiene valor, porque realmente al final el, lo que hablamos antes no es tanto el, la forma, que, quiero decir que lo importante también es el contenido. Canales hay para dar y tomar. ¿Os acordáis cuando había cuatro, prensa, radio, televisión y, pre y imprenta? No había otra cosa. Llamabas por teléfono o páginas amarillas o ponías un anuncio carísimo que disparaba moscas a cañonazos. Ahora hay canales hasta para bailar. Pues... Nada. Nosotros lo importante es que seamos persistentes y sigamos bailando y ofrezcamos nuestro conocimiento y tengamos aquí eh, primeras espadas para que nos cuenten cómo llevan esto el marketing B2B. Eh, si queréis, bueno, yo voy a emplazar a, a todos los que oigan esto en venderempresas.com para que nos den eh, el, sus datos y hagamos maravillas con esos No, vamos a dar los datos básicamente será nombre e email para poderles enviar cuando tengamos una novedad. Y también que nos busquen en YouTube, que se suscriban al canal o que simplemente se eh, Sepan que Marta de Francisco está en eticacomercial.com, eh, David Saez y Antonio Martín están en Funnel 360, y Juan Jamón igual está en tutorial.es para hablar de esto y de marketing. Pero aquí, cuando nos juntamos, hacemos un mastermind de lo más interesante. Pues, Marta. Gracias y hasta el próximo capítulo, el próximo episodio. Antonio, gracias hasta el próximo episodio. Y David, gracias hasta el próximo episodio. Despediros y ahora nos vamos y cerramos el chiringuito. Hasta la próxima.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer formar parte de, de este Mastermind y encantada de seguir colaborando con vosotros y de aportar un poquito también más de luz al tan desatendido mercado de 2
0: pues nada, muchísimas gracias igualmente por estar. Ha sido un placer y nada, eh, desearle a todos nuestros eh, videntes y oyentes eh, buen marketing y buenas ventas. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Yo también quiero agradecer haber formado parte de, de este primer eh, podcast y, y, y vídeo y la verdad es que, como dice Antonio, nosotros siempre decíamos lo mismo, ¿no? Un buen marketing y buenas ventas. A partir Bien, de ahí, pues, todo va rodado.
3: Ya tenemos el eslogan, ¿eh? En ¿Qué? vez de mucha mierda que dicen en el teatro, mucha venta. Así es. Gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos en el próximo
1: episodio. Hasta luego. Buenas tardes.
2: B2B Marketing Mastermind. El canal B2B de marketing y ventas para empresas, directivos y profesionales. Apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en VenderaEmpresas.com Marketing de profesionales con experiencia. Suscríbete en este canal.